0: Und hier kommt der Give and Go Basketball Podcast. Willkommen Basketball-Freunde und Basketball-Freundinnen äh, zur neuen Ausgabe vom Game Go, dem Basketball-Podcast. Ich bin euer Host, Ingo Levine, und ich habe heute jemanden bei mir, den ich schon sehr, sehr lange gerne mal in meinem Podcast haben wollte. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Herzlich willkommen, Lukas Feldhaus. Er ist Redakteur bei Basketball, äh, Bereichsleiter Entschuldigung, bei Basketball.de, Basketball-Insider bei den Artl Dragons, arbeitet auch freier Mitarbeiter und... Ja, macht super viele interessante Sachen und schön, dich hier zu haben, Lukas. Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass Sie auch dabei sind bei der Comeback-Ausgabe hier. Yes. Um, yes. Ja, freut mich riesig. Also super, mal dabei zu sein, um meinen Champ dazu zu geben. <lacht> das ist um, gut, dass wird ein
0: guter sein. anzuhören, oder auch selbst mal sowas zu sagen. Ja, <lacht> es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Absolut. Beko BBL, ähm, geht in die letzte Phase, die Finals stehen an, Ratze vom Ulm spielt gegen die große Basket Bamberg. Werden wir nachher gleich mal einen kurzen Ausblick darauf geben, aber lassen uns erst mal von der Sekunde auf die doch sehr, sehr interessanten Halbfinalserien zurückblicken. Interessant in der Hinsicht, weil ich glaube, kein Mensch hat damit gerechnet, dass Ulm halt diesen ja fast schon Durchmarsch macht, äh, als siebter war. In die Playoffs gestartet. Jetzt sind sie im Finale. Das ist die eine Sache und auf der anderen Seite hat man halt natürlich die mhm. ja, die Bayern, die nicht so performt haben, wie sie es sich vorgestellt haben und wo halt doch, denke ich mal, so einige Steine in der Offseason umgedreht werden. Aber fangen wir einfach mal mit, mit Ulm und Frankfurt an. Mhm. Die Ulmer haben das Ding ziemlich dominiert in vier Spielen 3 zu 1 ähm, gegen die beste Defense der Liga mhm. ähm, haben das Ding durchgezogen und man hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt in der Serie den Eindruck, dass Frankfurt das Ding wirklich noch umdrehen kann. Auch nicht nach dem Blowout in Spiel 3. Wie hast du die ich Sache gesehen?
1: Ich glaube, dass der, dass der Blowout in Spiel 3 auch am Ende deutlicher war, als er überhaupt Aussagekraft hatte. Denn 18 Minuten war wohl eigentlich auf Augenhöhe, es stand, glaube ich, 28, 30 und oder 28, 26 sogar für Ulm. Es war ein no-scoring-Game, äh, Ulm hat das Spiel relativ langsam gehalten und dann kam das hinzu, was sie bisher ganz gut gehandelt hatten, eben dieses Call-Trouble und sie haben, die spielen in einer siebener Rotation, Neumann und Brambley sind verletzt draußen von den ganzen Playoffs und, ähm, bisher haben sie das immer gut gehandelt und in dem Spiel war das einfach über sie hin, äh, hinein. Äh, als Ferner dann ins Spiel kam, ähm, hat man ja auch klar gesehen, dass Frankfurt das deutlich genutzt hat. Ferner hat sogar auf der vier gespielt, ganz außerhalb seiner Position. Ich will ihn da gar nicht kritisieren. Er war da einfach überfordert fordert. Und ähm, das Spiel war deshalb einfach für mich kein wirklicher, äh, kein wirklicher Maßstab für diese Serie. Es geht dir ganz weg. war Ulm ein das dominante Team. Was mich eigentlich überrascht hat, denn Ulm hat mit einer siebener Rotation gespielt, plus ein wenig ferner, und äh, teilweise noch ein paar anderen Youngsters, aber sie hatten das Ding im Griff. Was bei Frankfurt auffiel äh, war, sie hatten teilweise offene Würfe kreiert, aber ganz oft fiel da einfach auch nichts rein. Also, ich hatte in Spiel 1 schon ähm, oft den Eindruck, dass der Ball gar nicht so schlecht lief bei äh, Frankfurt, aber, dass da am Ende eben der offene Wurf nicht einspielt. Zum Beispiel bei Contest Robertson, der einiges vergeben hat aus der Ecke. Äh, Aaron hat hatte auch nicht seine beste Serie. Aber am Ende des Tages ähm, ja gut abholen. Mit einer 7er-Rotation diese Frankfurter geknackt Und am Ende auch wirklich
0: absolut verdient. Wie du sagst, ist die ja ganz ähnlich. Ja, äh, Dornakamp hat knapp 37% von der Dreierlinie geworfen. Tess Robertson 36. Der ja. muss allerdings auch ähm, deutlich, äh, deutlich mehr Minuten gehen. Fast 36 Minuten, 35,5 Minuten in dieser Serie. Aber du hast, du hast schon einen interessanten Punkt angesprochen und ich meine, ich höre das auch immer wieder halt, ja, dass man sagt, okay, die ulmer sima rotation wird zu einem Problem und können die das wirklich durchhalten und so weiter. Also ich würde mich da fast noch auf einen anderen äh, Standpunkt stellen und sagen, dass das eigentlich der Schlüssel war, warum sie nicht nur diese Serie, sondern auch schon diese Serie gegen Oldenburg äh, gewonnen haben. Am Ende des Tages, ähm, es ja. ist es ein Riesenvorteil im Basketball, ja, wenn du fünf Spieler auf dem Platz hast, die wirklich Basketball spielen können und die ja. alle irgendwo gefährlich sind. Und bei Frankfurt hatte man häufig das Gegenteil. Ja? Da war immer ein Konsequenz, nicht immer, aber ein Konzi Klein mal drauf. Da war John Little hat, äh, keine Ahnung, 17 Minuten im Schnitt gespielt. Und wie du schon sagtest, halt der Ball lief teilweise nicht schlecht. Aber wenn am Ende der hätte sage ich jetzt mal in der Ecke John Little steht, okay, damit kann ich leben. Ja. Äh, der, der schießt, keine Ahnung, 30 33 Prozent von der Dreierlinie. Und Andres Robertson ist für mich auch eher ein
1: so-so-Shooter. Also er hat die Quote stimmtsweise genannt und er hat auch viele, viele Würfe getroffen, weil die im hinweg. Aber am Ende des Tages ist es eine, der viele Würfe nimmt, der dann auch mal eins von sieben ausgeht. Dann auch mal 4 von 5 ist auch keine absolute Bank. Gerade auch wenn du siehst, wie viel der Defensiv nächsten muss. 36 Minuten. Das ist Wahnsinn. Das äh, kon konnte Frankfurt einfach nicht konstant in der Offensive aufrechterhalten, was sie teilweise in der äh, Hauptrunde doch konstant gezeigt haben.
0: Ja. Und am Ende des Tages in den Playoffs ähm, entscheidet sich doch das meiste über die Matchups. Ja, also man hört halt immer wieder dieses ominöse ähm, ja, Man muss Adjustments machen von Spiel zu Spiel. Ja. Mhm. Adjustments sind in den wenigsten Fällen wirklich jetzt taktische Adjustments. Natürlich gibt es halt, okay, jetzt verteidigen wir hier mal das Pickel nur ein bisschen anders oder so. Aber das ist selten so, dass man halt unterm Strich sagen kann, ja, in irgendwie 70 Possessions oder so, dass ich dadurch jetzt irgendwie 10 Punkte mehr mache oder 10 Punkte weniger zulasse. Ja, Das sind halt vielleicht ja, on the margins, wie man so schön sagt. Ja, die Sachen, die halt wirklich zählen. Aber wo Adjustments wirklich entscheidend sind, sind halt in den Matchups und in den Lineups, die man spielt. Und Ulm hatte halt den Vorteil, dass wenn sie mit ihren sieben Leuten spielen, dass halt immer Morgan, Ruby, Günther, ja, auch Sean Butler, die alle sehr offensiv gefährlich sind, mehrere von denen stehen halt immer auf dem Platz. Und wenn dann irgendwie... Die zweite Garde von Frankfurt raufkommt, ja, wo vielleicht denn nur vier Leute offensiv gefährlich sind oder manchmal auch nur drei, je nach Lineup. Das sind halt diese Spurz im Spiel, wo du dann halt einfach mal auf einen 6-0-Lauf oder einen 8-2 oder so halt weggehen kannst. Und, ja, das ist halt dieses viel beschriebene Schachmatch, wenn man halt immer davon spricht, die Coaches untereinander haben. Und ich denke, da Thorsten Leimann hat eindeutig, den Coach des Jahres, äh, Gordon Harbert, in seine Schranken verwiesen. Der heimliche Coach des Jahres, auf den kommen ich ja noch zu sprechen glaube <lacht> <Mehr, mehr, mehr lacht> ich. mich mehr als der heimliche Coach des Jahres. Ja, also, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein No-Brainer, dass Andrea Trinkiri eigentlich Coach ja. des Jahres ist. Aber naja, dieser, dieser Award ist auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du es, glaube ich, geschrieben auch auf Twitter? so ein Good Award. Ähm, alle Jahre wieder ist halt so ein bisschen die Cinderella-Story wird halt lieber bewertet, als ja tatsächlich...
1: Ich habe ja. irgendwas in der Richtung auch schon mal geschrieben, genau. Ja, was ich glaube, das war's ja. Was ich nochmal interessant fand ähm, bei dem Punkt, den du angesprochen hast, den Vorteil, die ja der Rotation, das sehe ich ganz ähnlich. Denn ein Problem, das ich in Ulm für Ulm aufgemacht habe in der Hauptrunde, ist, dass die Komplementärspieler nicht produziert haben. Ja. Sind sechs Spieler, sechs Ausländer, die den Ball haben können, die mit dem Ball äh, spielen können, und Herr Günther, sieben quasi sieben also nicht, nicht sieben Ausländer quasi sondern sieben Spieler die sehr tief sind und sie hatten Philipp Neumann der weniger Rebounds holt hat der kein effektives and Roll gelaufen hat und sie hatten David Rambley, der am Ende zwar besser reinkam aber am Ende des Tages so nicht der Spot up Shooter ist der die dieses Spiel wirklich ideal ergänzt hat und ähm, das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass du nach sechs Minuten einen ähm, Taylor Braun oder einen Butler auf die Bank holst mit einem guten Rhythmus, nur weil du eben Brampley noch bringen willst, damit er die Minuten gibt oder damit ihr zufrieden ist. Und wenn der dann in der Zeit 0 von zwei schießt, keine Rebound wirklich beisteuert, keine Assist beisteuert, dann kann das einen Rhythmus des Teams doch deutlich hemmen. Und die hatten eigentlich, Olm hatte den ganzen sehr ja einen guten Rhythmus gehabt. Die ganzen Spieler äh, haben das gemacht, was sie konnten. Und man darf nicht vergessen, dass sie äh, durch diese Besetzung auf der Fünf mit Morgan und mit Rubis eigentlich immer ein Mismatch hatten auf ihrer Seite. Sie hatten immer die Möglichkeit, mit einem athletischen äh, Fünfer den Geg Gegner zu attackieren und echt den Weg zu tun. Also zum Beispiel Johannes Bruchmann hatte große Probleme da in der Defense. Äh, eins gegen eins zu bestehen. Äh, äh, Frankfurt setzt zwar oft dieses Double Down raus, aber Olm hat sich da gut befreit und hat frühzeitig einen Pass gegeben und die haben einfach, obwohl die Mannschaft eher so ein Jahr zusammenspielt,
0: hat sie quasi so gespielt, als ob sie schon ewig keiner zusammenspielt. War mein Meinung. Rhythmus ist das absolut richtige, ähm, das heißt absolut richtig, aber zumindest meiner Meinung nach das, ähm, das absolut entscheidende Stichwort hier. Denn man hat es irgendwo gemerkt, auch schon in der Oldenburg-Serie, ja, als halt die Rotationen enger wurden und dass sich halt die Leute, also die Ulmer Spieler halt so sehr aufeinander einspielen, dass halt ein Vertrauen da ist. Natürlich haben wir halt die ganze Saison schon miteinander gespielt, aber wenn du, sag ich mal, in dieser heißen Schlacht bist mit alle Leute zählen gegen dich, ähm, du denkst halt, okay, wir sind nur sieben Leute, wir müssen halt zusammenstehen da. Und wenn jeder von den sieben Menschen produziert, dann bildet sich da auch, sag ich mal, na, ich will jetzt nicht sagen, Kameradschaft ist vielleicht jetzt ein bisschen ein blödes Wort, halt, aber wie auch so eine Art Schicksalsgemeinschaft, dass, dass halt jeder jedem auch auf dem Basketballfeld vertraut und wir haben es auch gesehen, wie der Ball teilweise gelaufen ist, dass da halt keiner irgendwie eine Sekunde überlegt hat, den Pass zu spielen, weil man denkt, okay, wow, das ist jetzt aber dieser Spieler und dieser Spieler kann mit dem Ball sowieso nichts anfangen, sondern mhm. Die sieben Leute wussten halt okay, meine sechs Nachbarn auf dem Feld. Ja okay, sechs Nachbarn sind es halt nicht, aber wenn du mit fünf Leuten auf dem Feld bist, der der den Ball hatte, wusste immer die vier anderen können was mit dem mit der Murmel anfangen, wenn ich in die Hand drücke. Und das ist so wichtig, ja, dass sich halt diese Vertrautheit ähm, einstellt halt im Spiel. Und ähm, man hat es teilweise in den Phasen gesehen wo beispielsweise ein jörg raufgekommen ist, und das ist jetzt, wie du schon sagst, das ist jetzt keine, keine persönliche Kritik an ihm, halt, aber dass halt auch die Mitspieler da irgendwo ein bisschen in Anführungsstrichen verunsichert waren ja, und sagen, okay, kann ich jetzt diesen Pass zu ihm rausspielen, ja. oder halte ich halt das Dribbling noch ein bisschen länger auf und passe halt lieber zu einem anderen halt. Und das sind diese ein zwei Sekunden halt, ähm, die dann teilweise halt entscheiden, ob halt ein Angriff erfolgreich läuft oder nicht. Und ähm, bei oben hat man echt gemerkt, ja, das ist sowieso fünf Freunde müsst ihr sein, die auf dem Platz waren, halt, ja.
1: Absolut, also mir ist es auch aufgefallen, da gab es eine lustige Sequenz dann im zweiten Spiel, im, ich glaube, im zweiten Spiel war es in Frankfurt, als Ferner dann raufkam, kam er auf der 440 drauf, eigentlich ist es ein Dreier, wahrscheinlich eher drei Zweier. dann hat er sich da aufgepostet und äh, Chris Depp stand oben an der Dreierlinie mhm. und da dachte ich auch nur, das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Und man sieht auch einfach, dass dieses Vertrauen da einfach nicht da ist. Und in der, in der Situation ging diese, diese Rollenhierarchie eigentlich kaputt in dem Spiel. Also, Her Her ferner dann in einer für ihn erstmal völlig ungebotene Rolle, aber im zweiten Schritt, in dem Ferner überhaupt aufs Parkett kam, ähm, war diese Ein Eingespieltheit halt dahin. Also, das ist nicht gegen ihn persönlich. Also, er ist 19 Jahre oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er genau ist, aber, das ist einfach dann dieser Qualitätsabfall, den man dann hat. Dann ist hier Ball der hier ist Ball Ballmovement nicht mehr so da. Da hast du nicht mehr die fünf Spieler, die nur jemand äh, jedes Mal den Ball geben kannst. Und wenn ich irgendwie wenn ich noch hervorheben möchte, ist äh, Perry A. Henry, der in meinen Augen äh, enorm wichtig ist als äh, Lockdown Defender. Ja. Also der bringt ähm, offensiv nicht so den kreativen Input. Ist Wahrscheinlich sogar oft eher eine Hemmschwelle, wobei sie den ganz gut kompensieren. Er hat keine richtige Stärke offensiv. ist nicht nur der Spot-up-Shooter, ist auch nicht der, der wirklich für seine Mitspieler kreiert, der ähm, aber eine der Defensive die Arbeit verrichtet für diejenigen, die eher in der Offensive ihn produzieren. Und er ist da wirklich der Blue Guy auch in meinen Augen des Teams. erinnert mich auch so ein bisschen an... Äh, zum Beispiel ein
0: Avery Bradley in besseren Zeiten in äh, Boston. Also, besseren Zeiten? Er hat eine großartige Saison gespielt. Das, äh, ja, ja, stimmt. First, meine, <lacht> first Team, team All-Defense. Ähm. Ja gut, ich, ich bin in der NBA jetzt nicht mehr so bewandert,
1: aber ich meinte auch generell eher, ähm, eher die besseren Zeiten von Boston.
0: Ja, ja. Das, das, das fliegt mir
1: so umberangend, ja, auch wenn das Team im Aufbau so ist. Das ja. muss aber in, um das darüber anzuknüpfen, also Perry Henry hat äh, eine herausragende Einstellung in der Defensive und er kommt um jeden Block teilweise wirklich rum ähm, und verhindert teilweise, dass der Gegner gegnerische also Pointer in eine Situation kommt, in der er überhaupt seine Plays sauber und stringent initiieren kann. Und das ist schon
0: aller Ehre und hier. Ja, aber auch für einige Basketball-Aficionados ähm, ein Kandidat für den. Defensive Player of the Year. Ich weiß, dass Simon Yatsch mich da mal auch angesprochen hat. Also ich hatte am Anfang der Saison gar nicht so viel irgendwie gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, war es war als noch, als wir irgendwann mal die Videoshow gemacht hatten, die letzte Videoshow, zusammen mit Marcel, wo wir halt zur Halbzeit diese Awards so ein bisschen verteilt hatten. Und dann hab ich geguckt, okay, wer könnte halt Defensive Player of the Year sein und so. Ähm, da ist halt mir das erste Mal so wirklich auf den Schirm gekommen. Und ja, absolut, wie du sagst, Lockdown Defender. Und es passt halt auch ganz gut mit Per Günther, der nun defensiv jetzt <lacht> 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 ähm, nicht gerade die Granate ist halt, aber wenn man dann halt äh, ihn paaren kann mit einem mit einem Grad, der halt den besten ja, gegnerischen Aufbauspieler halt ähm, ausschalten kann. So was, ähm, was ich noch eigentlich ganz interessant fand in der Serie, ähm, war, wie du halt schon sagtest, die die Matchups im Frontcourt. Also Augustin Rubit, äh, 17 Punkte im Schnitt, äh, 29% Usage, der Mann hat einfach nur dominiert jedes Matchup. Ähm, in, in den Playoffs, aber besonders halt gegen Frankfurt und ja, Johannes Vogtmann sah jetzt halt nicht besonders gut aus, aber auch Mike Morrison konnte äh, am Ende des Tages ja, oder ja. oder beziehungsweise ähm, Dornekamp und, und Bartel hatten halt nicht wirklich eine Antwort darauf.
1: Hm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie die Matchups da genau waren, außer äh, abgesehen von Hochmann, aber die haben Rubit auch immer wieder in verschiedenen Situationen gehabt. Also teilweise hat er in äh, Pick-and-Roll als Abroller im Ragens äh, produziert, dann hat er vom, äh, vom Elbow oft einfach aus der Isolation heraus. Agiert und im ersten Schritt den Gegner geschlagen, dann hat er wirklich angefangen, Dreier zu schießen.
0: Ja.
1: Also. fehle mit! Unglaublich. Also äh, dann hast du wirklich Probleme, so einen Mann überhaupt zu verteidigen. Weil auf der 4 ist er sehr kräftig. Ich finde, in der Vorhauptrunde oder generell hatte er schon einige Spiele, da war er für mich noch zu weich. Aber in der Serie hat er auf der 4, gerade gegen Donald Camp, auch, der, äh, ein, der eher so 3-4 ist, hat er seine athletischen und physischen Vorteile oder Explosivitätsvorteile genutzt unten, dann hat er gegen die großen Spieler außen agiert und ja ein gutes Mittel für die Defense ist dann oft den Spieler einfach mal schießen zu lassen, aber dann hat er sie auch noch getroffen von außen hast keine Chance
0: Ja, also sein, also sein Go-To-Move, sag ich mal, oder sein absolut Stärke ist ja das Face-Up-Game halt. also es hm. ist halt sehr häufig, wenn er in diese, diese Short-Roll-Situation kommen, nach einem Pick-and-Roll, das halt nicht nur so richtig raus zur Dreierlinie popst ähm, ja. und nicht richtig zum Korb roll sondern halt so auf dieser Höhe freiwurflinie diese Short-Roll und er kann halt aus aus dieser Position heraus sehr, sehr gute Entscheidungen treffen halt. Er kann ja. das Dribbling aufnehmen und schnell am Mann vorbeigehen, er kann den Mitteldistanzwurf nehmen und ähm, ja, halt sehr, sehr häufig kriegt er den Ball, wenn er mit dem Gesicht zum Korb steht und äh, ja, aus der Bewegung heraus. Was ich finde auch, was er sehr gut macht, ist, dass er halt diesen diesen Climb-Hop einbaut, wenn er den Ball fängt, dass er den, mhm. dass er die Beine halt nicht unbedingt erst das eine Bein, dann das andere Bein, sondern dass er halt, ja, wie so den Ball in Luft fängt, beide Beine kurz aufsetzt und dann kannst du halt nach links und rechts explodieren. Also ja. Es gibt dir halt eine ganz andere Möglichkeit halt und sag ich mal, nach vorne zu gehen, während der Verteidiger halt nie genau weiß, wo es jetzt lang geht halt. Das merkt man manchmal einfach auch bei Shootern an der Dreierlinie oder so, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Stephen Curry in der NBA den, den Ball kriegt und wenn er den in diesem Hop kriegt, kann man eigentlich nie genau wissen, okay, geht er jetzt hoch zum Wurf oder zieht er halt vorbei. Während in manchen anderen Situationen, wenn man halt wirklich dieses, dieses One-Two hat, erst das eine Bein, dann das andere Bein, kann man schon intuitiv irgendwo erkennen, okay, ähm, jetzt wird er wahrscheinlich dribbeln, aber nach rechts beispielsweise halt. Also
1: ja. Diese Koordination haben auch nicht viele Spieler. Manche, ganz ganz viele Spieler haben einfach so einen festen Mechanismus. Ich ziehe erstmal immer rechts. Ja. Und ähm, teilweise, wenn man da Statistiken abrufen würde, leider gibt es solche nicht, aber dann würde man teilweise sehen, ein Spieler zieht teilweise 85 Prozent immer eine Seite.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das wird sogar ein ähm in, in Synergy wird es glaube ich sogar getrackt. Um, das ist zumindest oh. beim Pick and Roll um, linke Seite, rechte Seite. Um, ja, aber idealerweise <lacht> es ist es halt so, wie es in der MBA ist, dass das halt wirklich alles mit Kamera wird. Ja, also
1: offensichtlich sind die in der BBL natürlich nichts mehr gesagt. <lacht> <lacht> Nein. Okay, so weit will ich auch nicht gehen. Also ich sag auch, oh, es, muss, es muss mehr Statistiken geben, es muss äh, mehr was geben für die absoluten Freaks. Aber gut, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt, aber.
0: Ja. Na gut, wir werden sehen, wie sich, ähm, wie sich Ulm in den Finals schlägt gegen, gegen die Brose Baskets, was, Vielleicht
1: gegen, noch kurz was zu Frankfurt.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt viel gelobt,
1: ähm, und ich möchte auch Frankfurt nochmal loben, einfach für eine überlagene Saison. Ich muss sagen, also vor drei Jahren, ähm, haben die angefangen, vor vor Jahren, nee, vor drei Jahren, 2013, sind die beiden aber abgestiegen. Und ähm, dann, wie Gordon Herbert das Team aufgebaut hat, ähm, sukzessive, das ist einfach bemerkenswert. Die haben mit Bartel und Druckmann in kleinen Rollen angefangen und dann in der zweiten Saison, in der ersten unter äh, Gordon Herbert, äh, haben sie wirklich Punkt Verantwortung übernommen und, und das einfach immer weiter verbessert, ähm, wo ich aber ein bisschen enttäuscht bin, ist ehrlich gesagt die Entwicklung von Konsti Klein. Er hat mir in der Saison nicht wirklich gefallen. Er hatte teilweise auch immer wieder Verletzungsprobleme, aber und es lag auch wahrscheinlich sehr daran, dass Jordan Theodore einfach überragend gespielt hat, aber er konnte irgendwie nicht seinen Platz in jeder Saison finden. Er hat sehr, sehr viele Dreier postiert so nach einem Block und dann sich sicher gefühlt mit diesem Dreier, der nicht immer extrem sicher viel und war weniger als Playmaker, so als technischer Gestalter zu sehen. Wie beurteilst du die Entwicklung von ihm?
0: Um, also Theodore war diese Saison definitiv ähm, wiederum, könnte man schon fast sagen, der point Guard position bei Frankfurt, ähm, das hatte schon fast Tradition. Das Jahr davor war es Justin Kops und ähm, in in den Heydays, davor hatte man ähm, und Sean Wood und so weiter, also Frankfurt hat eigentlich immer starke Point Guards gehabt, bis hin zu Pascal Roller, äh, die natürlich auch dominieren, ja, in der Starting 5. Konsti Klein, ja, man hat diese Saison jetzt sicherlich nicht den den Durchbruch so geschafft, wie er sich das selbst gedacht hatte. Ich glaube, er hat 21 Minuten im Schnitt gespielt, was eigentlich nicht so schlecht ist halt. Aber am Ende des Tages ist Point Guard schon immer noch die wichtigste Position auf dem Platz. Und wenn du halt so jemanden Dominantes vor dir hast, ähm, wie Jordan Theodore, ähm der auch nicht unverdient, meines Erachtens zumindest in der regulären Saison, MVP geworden wäre mhm. oder hätte sein können. Und, ja.
1: Und da Maker ehrlich gesagt schon als den verdienten Sieger, aber ja. auch als Kandidat.
0: Ja. Ja. Aber ähm, du hast es angesprochen, halt was bei Frankfurt wirklich beeindruckend ist, ist wie sie sich wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt haben. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum man sozusagen, ja, vielleicht auch diesen Coach of the Year Award für Gordon Herbert ja, ein bisschen nachvollziehen kann ja ist vielleicht nicht unbedingt nur für diese Saison, obwohl das eine sehr, sehr gute Saison war an sich, sondern was für mich eigentlich viel wichtiger ist, ist dieses, ähm, ich will jetzt nicht sagen Lebenswerk, halt aber das, was sie halt über die letzten Jahre halt aufgebaut haben. Ja, die sind 2013-14, hatten so 14 Siege, 20 Niederlagen. Ähm, danach die Saison schon 20 Siege, 14 Niederlagen. Und die Saison jetzt 26 und 8. Ja, es ist halt ein konstanter Aufbau des Teams und wo halt wirklich der Kern oder ja zumindest der deutsche Kern halt gleich bleibt und das ist halt eine Sache, dass man schon ja, die die man halt schon honorieren muss und von daher ja, da hast vollkommen recht also Frankfurt selbst selbst wenn sie eigentlich ja das Halbfinale hätten gewinnen sollen gegen Ulm ja, die sind als ähm, definitiv als Favorit in die ähm, in die Serie gegangen und waren zu Hause super stark ich weiß Gar nicht, was war ein ja. Heimrekord? Halt, schnell mal nachgucken. Halt Frankfurt war Heim diese Saison nach 15 und 2. Ja, nur zwei Niederlagen in der regulären Saison.
1: Ja. Und, und im Euro im, äh, Europe Cup
0: haben wir glaube ich auch nur ein Spiel im Haupt verloren. Ja. Also von daher, ja, enttäuschend, dass sie im Halbfinale rausgeflogen sind, aber unterm Strich muss man schon sagen, äh, eine sehr, sehr gute Saison und eine Sache, worauf man aufbauen kann. Es wird sehr, sehr interessant, ähm, wie das halt nun mal ist bei diesen, ich würde sagen, kleinen Teams, weil klein sind sie nicht, mhm. aber bei bei nicht diesen top echelon teams die sind halt immer sehr, sehr abhängig von einzelnen Personen und wie sich da Spiele halt entscheiden, wenn halt ein Johannes Vogtmann beispielsweise in die Weite zieht. Wenn Danilo Bartel geht, John Theodore geht, dann kann es halt auch mal sein, dass man halt wirklich diesen Swing halt hat, dass man äh, um einen Jahr, wo man äh, als Voter abschließt, dann plötzlich, oder als Dritter, äh, dann, dann plötzlich im nächsten Jahr einfach, weil sich halt zwei, drei Kernspieler äh, so verabschieden, dass man es halt nicht mehr schafft halt. Ähm, naja, aber wir hoffen das Beste. Ähm, heute haben, wurde bekannt gegeben, dass sie Isaac. Isaac, Isaac Isaac. Ganz, Isaac ja. verpflichtet haben, ein sehr, sehr vielversprechender deutsche Nachwuchsspieler, den viele deutsche Vereine ja. ähm, auf dem Radar haben und äh, definitiv halt auch, weil Frankfurt sich halt diese, diese Credibility erarbeitet hat ähm, im, im, im deutschen Nachwuchs. Und ähm, ja, von daher alles richtig gemacht. Also wir hoffen auf eine gute nächste Saison für die Skyliners. Auf einen Punkt möchte ich ganz kurz nochmal eingehen. Ach, ähm,
1: die, ich fand es auch gut, dass du es eingeschränkt hast. Ja, sie haben den Four immer wieder gehalten, aber am Ende ist es eben diesen deutschen Chor und darauf haben sie aufgebaut. Man sieht am Ende eben doch, auch wenn man sicherlich Bartel äh, vor allem Pokémon oder auch sein, wenn auch das letzte Jahr nicht besonders gut war. Ähm, wenn man die immer weiter gefördert hat, in immer verantwortungsvollere Rollen ähm, gesteckt hat, sind es am Ende doch immer noch diese Import-Player. Und diese Spieler haben wir in Deutschland immer noch in äh, sehr, sehr geringem Maße. Und am Ende ist es ein Theodore, der für mich ganz klar der MVP des Teams ist, selbst wenn Johannes Hofmann sehr, sehr gut produziert hat. Am Ende hat Theodore jedes wichtige Pick Roll gelaufen und ähm, ja, am Ende des Tages werden Leute sagen, Frankfurt war das Team, das äh, den Deutschen eine Chance gegeben hat und wirklich äh, groß was für den deutschen Basketball getan hat auch gewissermaßen dadurch, dass die Nationalspieler ihn aufgebaut haben. Und das sehe ich auch so. Aber ich will, ich äh, will eben auch nochmal, das ist immer auch keine Kritik am Frankfurt. Ich will, aber eben auch nochmal eben das als Tatsache festhalten, dass am Ende, trotz dieser guten Leistungen der deutschen Spieler, ist doch am Ende die amerikanischen bzw. die ausländischen Spieler sind, die sehr, sehr stark den Erfolg dieser Teams beeinträchtigen sei es, im ersten Jahr war es noch sehr stark äh, Andy Rawtins, der dann im Laufe der Saison sich verletzt hat und dann ging wenig und dann war Justin Cox im zweiten Jahr, der sehr dominant war, bevor, bevor er kam, ging auch recht wenig für Frankfurt und wenn Jordan Piero sich verletzt hätte, ich glaube, dann wäre es sehr schwierig geworden. Ich möchte einfach sagen, dass es doch sehr unterstreicht, nochmal, dass wir ähm, in Deutschland doch noch recht weit davon sind, Spieler zu auszubilden, die ähm, konstant eine Mannschaft führen können, wie Pierre Günther. Ist. Das, das
0: haben wir eben noch sehr selten. Ja, die die auch Franchise-Player-Potenzial haben. Und zählen wir sie einfach mal auch. Also, du hast schon gesagt, Per Günther ist eine Person. Ähm, Daniel Theis könnte so jemand sein. Daniel er spielt Teich allerdings natürlich Te bei <lacht> in, in einem überteam wo er halt einfach nicht <lacht> diese Rolle einnehmen kann, weil einfach da so viele andere gute Spieler sind halt. Ja. Mhm. Ähm, ich denke, auch ein Paul Zipser hätte das Zeug dazu.
1: Ja, aber ähm er müsste ja wahrscheinlich ähm, seine Skills aus, aufbauen und ausbauen bei, in einer Situation, in der er den Ball konstant mal auf den Boden setzen darf.
0: Ja. Das ist die Krux, das ist die Krux. Die Es gibt nicht genug wirklich gute deutsche Spieler, die die Rotationsminuten spielen können und die jetzt nicht nur Busfahrer sind oder im Zweifelsfall einfach nur in der Ecke stehen und warten auf den Kickoff-Pass. Und die wenigen, die es halt sind, die zieht es natürlich zu den großen Vereinen, weil sie wertvoll sind für diese Vereine. Ja, durch die Quote ähm, braucht man Spieler, braucht man Rotationsdeutsche und die werden dann dementsprechend von den großen Vereinen weggekauft, was völlig verständlich ist und ich würde es überhaupt nicht, nicht kritisieren. Ja, aber natürlich haben wir halt weniger Spielzeit und ich glaube, eine Sache, oder nicht eine Sache, aber wenn wir eins gelernt haben, ist, das Spielzeit der wichtigste Faktor ist, um einen Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, per Günther, ich meine, er hat es in einem Podcast jetzt auch mit, mit Dre folk halt auch nochmal erwähnt, dass damals, dass er da äh, die Chance bekommen hat, in Ulm, ich glaube, das war unter Mike Taylor, da einfach zu spielen, auch wenn er, sage ich mal, die erste Hälfte der Saison komplette Grütze gespielt hat, aber dass er immer weiter das Vertrauen bekommen hat und einfach diese Repetitions, äh, nur so wird man besser. Ja? Und <lacht> Das ist schon ein wenig ein Teufelskreis, den man letztendlich nur durchstoßen kann, indem man mehr Qualität ins System bringt. Und damit meine ich mehr qualitative äh, gut Deutsche. Aber es kommt ja gut was am Nachwuchs nach. Ja, ein anderer Podcast wahrscheinlich nochmal. <lacht> ja, genau. Lassen wir mal noch äh, einen Blick auf die andere Serie werfen Bamberg. Als September und Daniel Theiss. Gegen München, genau. Ein absolutes Kettensing-Massaker, kann man glaube ich so sagen. Meine Ach Wenigkeit war wahrscheinlich noch der Letzte, der vor dieser Saison so ein bisschen auf Bayern Island war und gedacht hat, okay, das könnte echt eine spannende Serie werden und geht wahrscheinlich über fünf Spiele, mhm. weil eben auch die regulären Saisonspiele so, solche Knaller waren und, naja, weil ich mir mein, eigentlich gedacht hatte, dass München zumindest doch noch irgendwo einen Playoff-Modus hat. Am Ende des Tages ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Sie haben nicht nur verloren, 3-0, sondern sie wurden gerade im dritten Spiel vollständig zerstört. Das Team fiel auseinander, so hatte man den Eindruck. Die zweite Halbzeit, selbst Kommentator Frank Buschmann, konnte eigentlich kaum noch an sich halten und sagen, naja, ich glaube, wir erleben hier fast schon etwas Historisches, wie dieses Team auseinanderfällt. Alles überschattet durch die Personalie, ich will ja, jetzt keine
1: äh, äh wecken, aber es also, erinnert mich sehr an dieses Spiel vor ein paar Jahren Alba Berlin im Bamberg, ich weiß nicht 100, 102 zu 51 oder ähnliches.
0: Ja ja ja. ja genau.
1: Das war eigentlich wirklich eine absolute äh, Demontage und die einfach die Machtverhältnisse in dieser Saison ähm niedergespiegelt haben und ja angeregt haben zu Veränderungen eigentlich wie damals. Aber darauf werden wir zu sprechen kommen.
0: Ja, und zwar jetzt. Und <lacht> Ich glaube, unterm Strich wird man feststellen müssen, dass Bamberg diese Serie nicht unbedingt gewonnen hat, sondern München sie in erster Linie verloren hat. Ja, <lacht> ah, okay. Das ja, würde vielleicht Bamberg ein bisschen... Ähm, das wird den Sachen nicht gerecht. Genau, nicht gerecht. Lass mich das ein bisschen umformulieren. Ja. München hatte eigentlich das Potenzial, zumindest die Serie wettbewerbsfähig zu beschalten, sagen wir es mal so. Mit wettbewerbsfähig meine ich nicht, dass es eine 50-50-Chance war, aber es ist zumindest ein Spiel, ähm, vielleicht sogar zwei Spiele hätten gewinnen können. Aber am Ende des Tages, glaube ich, lief in dem Team in der ganzen Saison schon so einiges schief ähm, und es ist halt kulminiert in, der, in, in diesem Spiel 3, wo letztendlich auch die weiße Fahne gehisst hat, bringt irgendwann auch einen Karim in in ja, eigentlich schon fast Hilflosigkeit. Also hat halt nie irgendwie eine Line-Up gefunden oder ein Team gefunden, was gegen Bamberg ähm, wirklich funktioniert hat. Ich glaube, immer wieder Wechsel, wer jetzt nur gestartet ist, ich glaube, in einem Spiel ist John Bryant gestartet, im nächsten Moment ähm, also Vitalis Chikoko im nächsten Spiel, dann hat halt John Bryant wieder eine Halbzeit komplett auf der Bank gesessen, hat die und Thompson Ewigkeiten weg gewesen und man hatte irgendwo den Eindruck, dass hier der Locker Room komplett <lacht> im Allerwertesten ist.
1: Ja, also das sehe ich sehr sehr ähnlich. Das wird auch in meinen Augen ein bisschen unterschieden durch die Tatsache, dass ein ähm, Savanovic da vor dem letzten Spiel glaube ich ähm, der den Heimzug noch angetreten hat. Und ähm, generell hat die Mannschaft wirklich nicht den Eindruck gemacht, dass sie geschlossen ist, dass sie irgendeine Idee oder irgendein Glauben daran hat, zu wissen, wie sie die Bamberg klappen können. Ich muss äh, dir zustimmen in dem Punkt, dass ich doch geglaubt hatte vor den Playoffs, dass Bayern in den Playoffs irgendwas reißen konnte. Ich muss ganz e äh, ganz ehrlich sagen, dass ich schon geglaubt hatte, dass sie Ludwigsburg locker wegputzen, ganz ehrlich. Also ich habe gedacht, dass sie die Serie, die hatten, glaube ich, das Hauptrundenspiel in Ludwigsburg mit fast oder sogar mit 30 Punkten gewonnen. Und zu Hause hatten sie auch deutlich gewonnen. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass sie die, dass sie diese Spiel, diese Serie wirklich in drei Spielen locker schließen und dass sie dann bereit wären, äh, Bamberg irgendwie die Kaoli zu bieten, aber was der Fall war, war dass sie weder defensiv noch offensiv eine Identität hatten und es war einfach ein Offenbarungsschiff. Es war ein Offenbarungsschiff. Ich weiß nicht, wie du das siehst, siehst du siehst es wahrscheinlich völlig ähnlich und ähm, ich fand es am eklatantesten eigentlich dass diese ja, mangelnde Spielintelligenz gegen verschiedene Situationen. Man war selbst in der Ludwigsbrug-Serie äh, immun gegen bestimmte bestimmte Go-To-Plays vom Gegner oder, äh, ob es defensiv war oder offensiv in der Bamberg-Serie war es dann ganz eklatant, als das Switchen hinzukam, wo dann wo sie völlig äh, die äh, Kontrolle verloren haben, wo sie dann einfach äh, da, da dann sieht, ah da ist ein Gegner vor mir da ziehe ich einfach mal wild durch die Zone rein. Oder wo auch gar nicht das Spiel mal breit gemacht wurde, wo dann einen dritten Mann versucht wurde, Mismatch im Post zu nutzen. Oder wo in der Mitte mal in Isolation dann gegen Big Man gelaufen wurde und dann konzentriert mal das 1 gegen eins genutzt wurde. Es wurde kein Mismatch genutzt, es wurde nicht wirklich gesucht. Und wenn es gesucht wurde, dann war es eigentlich irgendwie nur eine Isolation, in der John Bryant 5 Meter von weg aufgepostet hat gegen Harris, wo er eigentlich nur ein Backing Back Down Dribble machen kann und dann vielleicht irgendwann ins Bett kommt, was aber sicherlich auch nicht äh, die effizienteste Lösung ist. Dribbling gegen den Impost äh, ist eigentlich der Killer für jedes für jedes auf äh, dem Wenn ich jetzt Bamberg ansehe, die haben die wenigsten Touches mit Impost so gefühlt und eigentlich die Touches am meisten verteilt, wie du glaube ich auch mal in einem Tweet gesagt hattest. Und beim Bayern war es einfach so, ja, diese Harmonie war überhaupt gar nicht da. Also es war sehr, sehr viel Improvisation und ich hatte nicht das Gefühl, dass Fettisch das, das Team auch im Griff hatte, um es einmal so hart zu sagen.
0: Telekom Basketball war nicht sehr <lacht> gütig für äh, ich sag mal Old School Coaches, äh, vor allen Dingen äh, serbischer Nationalität. Was meine ich damit? Hm. Es ist eigentlich seit zwei Jahren endlich möglich, wirklich jedes Spiel zu sehen. Und man bekommt als Zuschauer einfach auch einen viel besseren Überblick über das Team und auch einen viel besseren Einblick in bestimmte Situationen. Ich meine, vorher, das ist keine das ist drei Jahre her, ja da war Basketball im Prinzip eine, eine Sportart des, des Hördensagens. Du hast ein paar Leute gehabt, die in der Halle waren und es gab vielleicht zwei, drei Spiele, die irgendwann mal auf Sport 1 übertragen wurden. Aber im 80, ja, 80, 90 Prozent der Spiele gab es halt nur über Hörensagen Informationen. Und über Hörensagen entstehen immer irgendwelche Legenden. Legenden, irgendwelche tollen Trainer, irgendwelche tollen Spieler, die aber, wenn man jetzt endlich mal die Möglichkeit hat, wirklich ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, nicht immer halten. Damit will ich jetzt nicht speziell äh, nur auf Sweet ansprechen. Aber im modernen europäischen Basketball verändern sich Dinge. Ich glaube, Andrea Trinkieri ist das leuchtendste Beispiel in der Bundesliga, wie sich der Spielstil ändert und wie man mit taktischen Veränderungen wirklich auch erfolgreich sein kann. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, bei vielen naja. Oldschool-Coaches, oder ich sag mal so einfach bei Standard-Coaches, ja, da, da gibt es halt diese eine Idee, ja, ein System, das hat er schon immer so gemacht, das hat er seit 20 Jahren so gemacht, und es wird auch weiter so gespielt, ja, geht beispielsweise bei Alba war so, da ging der Ball immer in low post Wahnsinn, mhm. so. Alle anderen stehen rum, gucken zu, wie Kikanovic aufpostet, und dann, naja, er wirft irgendwie drauf gegen drei Leute, und alle anderen crashen halt das Board, um irgendwie offensiv gebunden zu kriegen, und dann muss man halt in der Verteidigung richtig hart ackern. So kann man vielleicht das System in drei Sätzen zusammenfassen. Bei München ist es schon ein bisschen anders gewesen, aber am Ende des Tages war halt auch keine Ballbewegung zu sehen. Ja, man hat halt auch eigentlich ein ziemlich simplistisches Angriffssystem gesehen, wie du es halt vollkommen richtig gesagt hast. Ja, Leute stehen halt rum, okay, da wurde halt irgendwo mal möchte ein Mismatch halt gesehen, was man dann halt partout ausnutzen wollte, aber man hat halt keine Ahnung, fünf Sekunden vorher irgendwie erstmal gebraucht, um alle Leute in Position zu bringen. Man steht still und die Defense gerade, die Bamberger Defense halt, ja, die halt super intelligent agiert, ähm, hat halt mega viele Möglichkeiten, sich darauf einzustellen. Ähm, auf der anderen Seite Trinkieri, aber auch Thorsten Leibner, die halt sehr, sehr opportunistisch agieren. Ja, äh, Ulm hat beispielsweise, also Frankfurt hat alles geswitcht. Ja, und ja gegen die athletischen Ulmer war das ein Riesenproblem. Du hattest halt, wenn du das richtige Personal hast, wie ein Rubel, wie ein Morgan, äh, oder eine Sean Butler und so weiter, die halt auch alle aus dem Dribbling halt attackieren können, dann sind solche Mismatch, äh, nicht Mismatches, halt, aber dann sind solche Switchings halt sehr problematisch. Und München hat es halt, in Anführungsstrichen falsch gemacht. Die haben halt irgendwie dann halt versucht, okay, geht mal alle auf die eine Seite und ich passe jetzt den Ball runter zu John Bryant, weil der jetzt vielleicht gerade, wie du schon sagtest, einen Harris auf dem Rücken hat. Alles in allem hat es kein, bei mir zumindest keinen guten Eindruck hinterlassen, die, die, die ganze taktische Ausrichtung halt. Ja,
1: ähm, ich hatte, ja ich, ja, ich hatte den Eindruck, es war einfach so, dass, ähm, Bayern, das Bamberg, das, den Stiefel quasi vorgegeben hat oder die Melodie äh, den, und den Takt vorgegeben hat und Bayern hat Hilfstoß versucht, da mitzutanzen und hat einfach nicht funktioniert. Ähm, sie haben, sie konnten selbst keinen Akzent setzen, wo Bamberg mal hätte sich fragen können, ah, was machen wir da da jetzt mal gegen? So Sowas haben ich nicht entdeckt in der Serie.
0: Vier Jahre Svetislav Pesic, ähm wie würdest du eine Bilanz ziehen? Ich meine, es ist ein, es muss ja noch keine endgültige Bilanz sein, denn wie er verkündet hat, vor dem 99-prozentigen Abschied äh, wurde plötzlich ein 99-prozentiges Ich-Bleibe. Mhm. Ja, aber die vier Jahre kann man doch durchaus nicht nur positiv sehen.
1: Nicht nur positiv, das stimmt. Ähm, Erstmal, als er in die Liga kam, hat er ähm, natürlich gleich seine, seine Duftmarke gelassen. Sie haben die ersten fünf Spiele, glaube ich, mit 100 Punkten oder die ersten vier der ersten fünf Spiele mit 100 Punkten selbst erzielten Punkten äh, bestritten und gewonnen. Die hatten sich dadurch dann profiliert, dass sie nach dem rebound blitzschnell schnell umgeschaltet haben, den Outlet-Pass gespielt haben, attackiert haben, die ersten acht Sekunden einen Wurf äh, gefunden haben ähm, und ja, das... Hat auch erstmal ganz ordentlich funktioniert, bis zur Meisterschaft und ähm, ich fand auch gut, wie sich die Spieler individuell entwickelt haben, wenn ich Nathan Delaney sehe der unter Svetlana Pesic wirklich zu einem Leader gewachsen ist, der vorher in Frankreich auch gut gespielt hat oder in der, in der Ukraine, aber der ähm, unter Svetlana Pesic auch sicherlich seinen nächsten Schritt nochmal gemacht hat. Und
0: Millionär wurde. Und genau. wenn er hier
1: wurde und äh, das immer und sein Vermögen immer weiter steigert. Ähm, ich habe das mal dadurch Zafaka gelesen, dass er da jetzt im Gespräch ist und die verwalten ja auch ganz gut. Ähm, ja. John Bryant, der ähm, John Bryan ist ja so ein bisschen, ja, fast eine Ausnahme. Ja. Muss ich sagen, habe ich die Entwicklung jetzt nicht so gesehen. Aber wenn ich eben Delaney sehe oder auch Bryce Taylor, der seinen sein Spiel nochmal auf ein anderes Level gehoben ge hat, auch praktisch, was, äh, die vielen Sachen Spacing betrifft, was, äh, ähm, ja, was auch nochmal, ja, ja, er ist eigentlich in München nochmal wirklich ins äh, Rampenlicht gerückt. Vorher bei Berlin hat man gedacht, so, ja, ist ein sehr guter Rollenspieler, sehr, sehr solider Rollenspieler, bei Artland hat man dann gesagt, ja, in einem Team, das in dem ja nicht unbedingt super performt hat, hat er eine gute Rolle gespielt und in München hat er unter Stet Stetislav Pedic in diesem äh, System hat er sich einen Namen gemacht als einen der äh, besseren Spieler der Liga und... Ja, ein
0: MVP-Kandidat, definitiv.
1: Ja. Und ähnlich war es bei Nia der in Berlin der gerade auch noch eine sehr interessante Auswärtsschwecke hatte, ich weiß noch, er war relativ jung und ich hatte das mal ausgerechnet, da war diese äh, die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen extrem hoch. Er hatte damals, glaube ich, eine Dreierquote von 10% auswärts und von 47% zu Hause und Effizienz war, glaube glaub ich, drei- bis vierfach so hoch zu Hause und er, hat, er, er hatte nicht die Selbstverständnis und die Selbstverständnis hat er unter swiss dieses gewonnen, er ist wirklich zu einem Nieder gewachsen und das war eine Entwicklung, die eigentlich vor allem in den ersten zwei Jahren zu beobachten waren, die schon im letzten Jahr allerdings so ein wenig gestoppt haben, wo der Erfolg dann letztlich äh, schon da war mit dem Einzug ins Finale, wo allerdings auch gewisse Entwicklungen gestoppt haben. Ich hatte Brian angesprochen, äh, der eigentlich als äh, fast ste äh, für mich steht für das schlechte Defensivverhalten, das sich in den letzten Jahren eingestellt hat, oder das sehr, sehr schwankende Defensive-Verhalten, das war eigentlich auch immer was, was Svetl's war ausgezeichnet hat, was in den letzten zwei Jahren schon nicht mehr da war, und im letzten Jahr, jetzt in dieser Saison, überhaupt gar nicht mehr da war, also überhaupt ähm, gar keine gar kein Halt in der Defensive, keine konstante Struktur in der Offensive, und letztlich auch nicht diese Möglichkeit Adjustments zu machen oder Adjustments zu wollen, um den Erfolg ähm, zu gewährleisten und das war letztlich auch das, was du ja auch angesprochen hast, dieser Op Opportunismus, der nicht, den ich eben auch nicht gesehen habe äh, und letztlich in äh, absolute Konzeptlosigkeit gemündet das ist, das hart jetzt gesagt, aber gegen Bamberg hatte die Mannschaft und inklusive Trainer absolut keinen Plan, wie man diese Serie wettbewerbsfähig gestalten kann.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir einfach mal die vier Jahre jetzt in Summe sehen, mhm. ist glaube ich keiner in München mit dem Ergebnis zufrieden. Es ja, ist drei Jahre ohne Titel, ja, nie den Pokal gewonnen, eine Meisterschaft, die definitiv sehr, sehr wichtig ist und ich meine, ich bin immer noch so ein bisschen der halt gegen diese ganzen Hater und so weiter halt ansprechen will und sagen, okay, eine Meisterschaft zu gewinnen ist verdammt schwer. Ja. Also selbst wenn es nur eine ist, ähm, es haben nicht so viele Teams in den letzten zehn Jahren eine Meisterschaft gewonnen. Äh, es sind, München hat eine, äh, Bamberg hat einen Haufen und dann wird es halt schon ziemlich eng. Ja. Also von daher sollte man sich zumindest halt, äh, sollte man zumindest froh sein, dass man halt dieses eine Banner hat. Mhm. Aber ich denke trotzdem, an, gemessen an den eigenen Ansprüchen und auch gemessen am Etat, ist am Ende des Tages nicht genug rausgekommen. Du hast angesprochen, dass das Defensivverhalten diese Saison schwach war und letzte Saison eigentlich schon auch nicht besonders gut. Ich glaube, man sollte auch einen Blick ein bisschen auf die auf die Personalpolitik werfen. Also letztes Jahr hat es mich extrem oder war es extrem offensichtlich, dass man halt extrem Mangel an Athletik im Kader hatte. Ähm, Dusko Savanovic war vielleicht noch ein Jahr jünger, war aber auch damals schon sehr langsam. John Bryant war langsam. Ähm, Jan Jagler war auch so in der letzten Saison seiner Karriere und jetzt kein defensiver Stopper mehr. Ich glaube, der einzige oder das einzige bisschen, was man an Athletik hatte, waren Nia Jedovic und Bryce Taylor. Und äh, Paul Zipsa, der ist ein Athletiker, aber nicht besucht wurde. Der nicht gespielt hat, genau. Und äh, wenn man einfach mal guckt halt die Spieler, die in den letzten Jahren verpflichtet wurden und wie sie sich halt entwickelt haben, du hast ja schon einen angesprochen, John Bryant. Also John Bryant war zweimal MVP in Ulm. Wenn man anguckt, zu was er jetzt oder heute geworden ist, ist ja. ein Abfall Sondergleichen. Mhm. Wir Danke. haben Anton Gavel, der wahrscheinlich der teuerste oder einer der teuersten Spieler der Liga war, als er nach München wechselt ist, der MVP-Kandidat mehrfach war, war teilweise, ist teilweise zum Schatten seiner selbst geworden. Er hat jetzt zum Ende der Saison und in dem einen Playoff-Spiel gegen Ludwigsburg halt ein bisschen aufblitzen lassen, was er noch kann halt, aber ja, der Abfall äh, Leistungsabfall vor und danach ist, ist deutlich. Natürlich muss man halt sagen, dass es alle Spieler sind, die zu einem Zeitpunkt geholt wurden, als sie halt um ihr absoluten Höhepunkt war. Ja. Ich meine, John Bryant ist vielleicht noch nicht so alt, aber er ist schwer. Und schwere ja. Big Men haben keine lange Karriere. Das ist einfach so halt. Ja. Und wahrscheinlich hat er einfach sein Zenit schon erreicht, als mit seinen zwei, äh, zwei MVP-Jahren in Ulm und das wird einfach nicht mehr besser. Er wird nicht schlanker, es ist jedes Jahr das gleiche Problem. Der Körper bricht irgendwann ein und die Kondition ist einfach nicht da. Jassen wo wurde geholt, der war in Berlin, also zu dem Zeitpunkt, ich meine, die Fans waren super sauer, dass man ihn halt nicht verlängert hat, da war halt dieses ganze Theater mit, ähm, naja, dass man jemand halt eine Vertragsverlängerung angeboten hat, schon in der Saison, und er sie nicht angenommen hat und dann sich Schafazik zu Wort gemeldet hat, wo dann halt dieser ganze klar zustande kam und ja, viele Leute haben gedacht, das ist vielleicht der zweitbestes deutsche Center oder so. Und ich meine, äh, am Ende seiner äh, seiner Karriere bei Bayern war er einfach ein Backdrücker, der jetzt in Bamberg immer noch Inzwischen ist
1: er ein Back, muss man ja so sagen. Ja. Ähm, ja genau, das Feld kommt, ähm, ja. Keep getting the checks, ja. Die Gegner sind traurig, dass er nicht auf dem Feld ist, wenn es mal um was geht.
0: So, wen haben wir noch? Robin Bensing war mit sehr, sehr vielen, ich meine, Vorschusslow Er hat eine klasse Leistung in Ulm halt gezeigt. Und ist
1: Sagen wir, er durfte viel spielen in Ulm. Er durfte viel machen. Er hatte keine guten Quoten in Ulm. Er hat teilweise miserabel getroffen, aber er durfte viel spielen. und hat gezeigt, dass er als 2,9 Meter neun Mann vor 2,8 Meter acht Mann, ähm, eine enorme Vielseitigkeit hatte in
0: einem Alter, in dem kaum ein Deutscher überhaupt in der Liga spielen durfte. Ja gut auf den Punkt gebracht. Und ja, durchgesetzt oder beziehungsweise am Ende seiner seiner Karriere bei Bayern ist er eigentlich auch schlechter gewesen, als bevor er doch hingekommen ist. Wer haben wir noch? Ähm, gut, ich meine, Justin Kops war bei Frankfurt sehr wichtiger Spieler. Ähm, Granate kann man vielleicht sogar sagen, war in dieser Saison eine absolute Katastrophe. Alex Renfro letztes Jahr war für mich fast MVP. Und.
1: war letztes Jahr für mich. Ich hatte, ich hatte einen Artikel geschrieben, in dem ich ihn zum besten äh, Zweier, äh, für mich in einem Combo Guard eher zwei, besten Zweier Liga genannt habe. Und, ähm, in diesem Jahr, für mich am Ende, eine riesen, riesen Schwäche. Also als Point Guard. Ja, er äh. hatte kein Playmaking, äh, er, ähm, er wurde, ich muss aber auch sagen, ich sehe die Teamkonstellation da sehr, äh, sehr sehr entscheidend an. Ähm, er, er hatte Bryce Taylor auch jetzt in einem interessanten Interview mit äh, Florian äh, Schmidt-Sommerfeld gesagt auf Telekom Basketball, dass ähm, wir, in, wir in diesem Jahr wenige Spiele hatten, die wirklich kreative Impulse setzen konnten. Und ähm, war für mich dann ein Spieler, der der diese kreativen Impulse eben liefern musste, weil äh, andere das nicht so konnten. Und äh, Alex Membro ist für mich einer der besten Offguards der Liga, der, wenn du jetzt zum Beispiel den Rebound holst, ein, ein Spieler, der blitzschnell einfach dann schaltet, der den Outlet Pass fordert, wo entweder selbst den Rebound holt, dann der Outlet Pass der spielt, die gleich einen Assist sind, oder gleich den Ball pushen und dann Assist spielen. Äh, das ist Alex Membros Spiel, oder auch Teilweise, dieses ist catch and shoot, aber in diesem Jahr, er war Kreativspieler bei Bayern, also, es war fast ein Renfro, der, äh, für mich, das, aber, der aber kein Delaney ist. Also, wenn Alex Renfro im Pink and Roll läuft, ähm, kann der Gegner contain teilweise, weil er zwar eine gute Quote hat von außen, aber einen extrem langsamen Release hat und wirklich den Platz braucht, um den Wurf loszubekommen. Und andererseits ist er auch nicht physisch genug, um wirklich gegen Big Man in der Zone dann zu penetrieren und ähm, konstant dann eben abzuliefern. Und ähm, was Remco auch trotzdem in meinen Augen doch, doch sehr, sehr schlecht gemacht hat, war, die Mitspieler einzubinden. Und ähm, diese, das, das hat zum Beispiel Anton Gavell deutlich besser gemacht. Und in meinen Augen, er, ich weiß, er hat nicht gut produziert und deshalb sehe ich ihn auch doch weniger kritisch, weil er eben trotzdem noch ein sehr guter Organisator ist. Er weiß, er sieht zum Beispiel, wenn gegen ihn geswitcht wird, dass man das Messmatch mit, mit, mit Post zum Beispiel über den dritten Mann nutzen kann, dass er zum Beispiel ein gutes Verständnis hat dafür, das Spiel auch mal noch zu beruhigen und ein Play zu laufen und er, das hat alles Alex Rampo nicht gezeigt, auch wenn ich jetzt eben sehe, dass er in einer Rolle gespielt hat, die nicht für ihn maßgeschneidert war. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe... Äh, Albert Berlin letztes Jahr... Sie hatten... Äh, sie waren vor allem ein Defensivteam... Sie waren ein Team, das offensiv... Auch was zeigen konnte... Aber das offensiv... Eher froh war, wenn überhaupt noch jemand... Nochmal was geliefert hat... Und da war Alex Rempro Sehr, sehr äh, gut... Mit seinen... Äh, seinen Geiltenstützen, die er immer bei dir hatte... Aber wenn wir jetzt mal sehen... Bayern hatte letztlich keine wirkliche Identität, sie hatten kein Defensivspiel, das konstant war und sie hatten kein Offensivspiel, das konstant war und dann sieht ein ex Renfro auch schlechter aus, wenn er gefragt ist, offensiv eine off äh, ein Spiel zu tragen, ein Spiel zu carryern, äh, das konnte er eben wirklich nicht machen. Also da hat er in meinen Augen sogar versagt.
0: Der Kern des Problems, denke ich, und da stimmen wir dann halt auch überein, ist doch schon im Kader zu sehen. Ja. Ähm, es sind zumindest die letzten beiden Jahre eigentlich strukturell fehlerhafte Kader zusammengestellt worden. Ähm, Im letzten Jahr fehlende Athletik, diesen Jahr eigentlich kein Point Card von den ja, und dass die Verpflichtung, ich meine, man halt gerade hier aus Berlin kommt, kam ja immer wieder der Vorwurf halt so, ja, die verpflichten halt nur nach ähm, nach Geldbeutel. Ähm,
1: oder nach Alba-Berlin-Vergangenheit.
0: Oder, oder nach Alba-Berlin-Vergangenheit. Aber, ohne das jetzt ich mal jetzt polemisch aufgreifen zu wollen, aber es ist etwas dran. Ja, es sind, es werden halt naja, also, Benzing war halt deutsche Nationalmannschaft. Okavel oh, ist jetzt der beste Spieler oder einer der besten Spieler Liga, den müssen wir haben. Brian war MVP, müssen wir haben. Ähm, Kops war letzte Saison gut, müssen wir haben. Chad Toppert gut, klar, müssen wir haben. Aber diese Abgestimmtheit aufeinander und im Sinne, dass es halt auch im System irgendwo passt halt, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat man konstant über die vier Jahre gesehen und vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren unterperformt. Und es ist ganz gut, wenn man halt natürlich einen Haufen Kohle hat und äh, entsprechend halt viel Euros in den Etat stecken kann. Aber man sollte halt doch zumindest ähm, entsprechenden Output halt auch bekommen. Und da denke ich, kann man auf der einen Seite natürlich, Zvith äh, Pesic als Trainer hat halt einen Anteil an dieser verkorksten Saison. Aber genauso sehr hat das Management und damit ist halt sein Sohn, Marco Pesic, gemeint, er diese Verpflichtung halt getätigt hat. Ja, ähm, äh, wen kann man in den vier Jahren jetzt wirklich als, als jemanden halt rausstellen, die sich halt verbessert haben? Das ist, ähm, wie du angesprochen an hast, <lacht> Malcolm Delaney war definitiv jemand, wo man sagt, wow, ähm, das war eine sehr gute Verpflichtung und der ist auch nochmal viel besser geworden bei Bayern und Maxi die Kleber. stimmt. Ja, nicht mehr. Äh, Maxi Kleber, diese Saison, definitiv ähm, auch jemand, der der eingeschlagen hat, aber es war auch der Einzige diese Saison halt. Ja. All die anderen Verpflichtungen halt, Renfro Corps ähm, waren halt Schuss und Ofen muss man ganz ehrlich sagen. Paul Zipser hat definitiv auch einen Schritt nach vorne gemacht, aber da okay. bin ich jetzt okay, mir noch okay, nicht okay. sicher, ob ich das jetzt als ob ich seine Entwicklung jetzt als so positiv bewerten würde, weil unterm Strich hat er einfach zu wenig gespielt. Er hätte mehr spielen können und er hätte noch viel, viel besser sein können.
1: Du, du siehst es auch einfach, wenn er den Ball hat, dann versucht, dann, dann, dann ist er schon noch gehemmt, in meinen Augen. Also man sieht nur wieder mal diesen Dribble-Pull-Up, ähm, aber sehr, sehr selten. Meistens ist es auch Catch-and-Suits äh, zentriert, was er macht. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, dass er wirklich, wie du auch sagst, viel, viel mehr aus sich hätte machen können oder auch noch machen kann. Die Sache ist eben auch, er ist nicht der überragende Ballhandler. Er ist jetzt nicht der Spieler, der als vollem Forward jetzt in 1 gegen 1 geht, den Ball eventuell noch bringt. Aber im Grunde genommen hätte er vielleicht sogar in so einer Richtung mal gehen können, wenn er, jetzt ist es zu spät in meinen Augen, wenn er ein, zwei Jahre vorher mehr Verantwortung getragen hätte, eventuell ausgeliehen wäre zu einem Team, in dem er diese Verantwortung bekommen hätte. Und ähm, in Endeffekt hat er sich während seiner Zeit unter Setskla Vredic nur als äh, spot up spieler verbessert, was für ein Talent seiner Größenordnung bin ein riesen Fan von ihm, der ich auf, Twitter, mehr auf Twitter folgt, ja, wird das, doch schon ein bisschen gemerkt haben.
0: Hashtag, äh, muss spielen.
1: zipsa muss spielen, weil zipsa muss dominieren, aber Genau das ist es, genau das ist es, dass mir fehlt eben, dass so ein 94er-Jahrgangstalent, der schon jetzt drei, vier Jahre, auch wenn er lange vernetzt war teilweise, in der Liga jetzt aber schon ist, dass er eben nicht auf diesem Weg ist, dass er dominiert mal.
0: Ja, das Ballhandling, das sehe ich ganz genauso, das ist noch seine größte Schwäche und seine Moves oder seine Offensivaktionen sind relativ vorhersehbar. Er ist, wie du sagst, ein spot up shooter und er hat halt diesen one trouble pull up halt, ja, also aus der Mitteldistanz. Der ist automatisch. Der geht immer rein. Aber das sind halt, sag ich mal, auch seine Hauptmoves. Er ist ein sehr, sehr guter Cutter auf the ball, ja, der auch dann häufig zu offensiv über uns einfliegt und so weiter. Das, äh, das zeugt von, von einem guten Spielverständnis und Spielintelligenz. Ähm, allerdings war halt das Bayern-Spiel diese Saison und vor allen Dingen die Playoffs jetzt auch überhaupt nicht von Ballbewegung geprägt, so dass dass er davon hätte profitieren können. Ähm ich denke und in der Offseason, also man sollte stark oder er sollte stark an seinem Ballhandling arbeiten und es würde ihm definitiv gut tun, wie du schon sagst, wenn er einfach mehr Spielzeit hat, halt. ja, wenn er einfach mal ein Pick and Roll halt auch laufen kann ja, und na dann verliert er eben ein paar mal den Ball, es passiert halt. Ja, aber nur diese diese wirkliche Erfahrung im Spiel Uh, und unter Game Speed halt uh, wird ihn dann halt letztendlich zu einer oft besseren Entscheidungsfindung auf dem uh, aus dem Pack and Roll und so weiter treffen lassen.
1: Im Endeffekt, im Endeffekt hat er ähm, keinen größeren Input liefern können, als es zum Beispiel, wenn er auf dem Feld war, ein Chad Hopper zum Beispiel gemacht hat. Chad Hopper hat, glaube ich, fünf Spiele gemacht, aber ähm, war auch ein gleicher Spieler die Catch and Shoot und Zipster Genau dasselbe. Und wenn ich jetzt einfach mal die beiden vergleiche, dann muss ein Zipster einfach mehr Verantwortung übernehmen. Das, kann, das ist ähm, das ist für mich einfach auch teilweise nicht verständlich. Oder das ist nicht verständlich für mich, wenn ich auch gerade die Teamkonstellation sehe. Ich habe Tex Rampro angesprochen, der für mich kein Malcolm Vinny ist als Spielertipp. Du hast auf der eins einen nicht mehr produzierenden Gavelle keinen Konstanz mehr produzierenden Gavel, dann auf der Dreien Täter, der sich wohl fühlt, wenn er neben seinen Riesen Taten defensive offensiv auch mehr außerhalb des Balles spielt, abseits des Balles. Warum dann nicht ein Paul 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 Zipser, Paul Zipser, Paul Zipser, dann auch mal Basketball spielen, um es mal dumm zu sagen. Ein weiteres Problem in der Kaderzusammenstellung sehe ich auch noch darin, dass die Centerposition sehr fragwürdig besetzt wurde. Man hatte zu Beginn der Saison Andreas Seifert geholt, ähm, wo man aber gleich gezeigt hat, dass man kein wirkliches Vertrauen hatte. Er hat von Anfang an mal zwei Minuten eingesetzt, dann hat er mal gar nichts, später mal elf Minuten. Dann hatte man im Grunde genommen einen Brian auf der 5 als einzigen echten Center und einen Dion Thompson, den man dann auf der 5 verfrachtet hat, der aber auch gar nicht das Spiel aufgehen konnte. und Thompson war in Berlin für mich der beste Postspieler der Liga. Als er auf der 4 gespielt hat. Ja. Er hat auch auf der 5 gespielt, aber auch auf der 4. Er hat hier sehr sehr, sehr viel auf der 5 gespielt, weil ein John Bryant, auch oh, der in Päuschen gespielt hat, hat glaube ich im Schnitt. Schau mal eben,
0: wie viel hat John Bryant im Schnitt gespielt? 19 Minuten. Ja, ein Playoffs das sind nur noch 18. Das heißt nicht gerade vor mir. Oder, so länger, oder? Ist Das ist richtig jetzt hier Bayern Playoffs. John Bryan, John Bryan, was ist er hier, der, uh, average. Egal, als weiter Ich guck grad noch. Und dann, äh,
1: Jan Thompson war dann eben auf der 5, äh, nicht in der Lage sein Spiel aufzuziehen. Er ist, er wird sein Meter vielleicht ist er sogar eher 2 Meter ohne Schwur. Ist ja kein Spieler, der gegen 2 Meter Spieler ins Poster geht und ohne Probleme seine Hakenwürfe, auch von beiden Seiten oder seine schnellen Spins, äh, zum Geltung bringen kann. Er ist auch kein Spieler, der auf der 5 ein sonderlich guter Rebounder ist. Er ist aber auf der 4 ein guter Rebounder und auf der 5 hat er in diesem Jahr 4,0 Rebounds geholt, was deutlich unterdurchschnittlich ist für einen Spieler seiner Klasse erstens und zweitens auch für einen Spieler auf der Position. Und letztlich war Leon Thompson, von dem ich grundsätzlich viel halte, auch wenn er extrem nicht ist und... Ähm, sicherlich nicht der Spieler ist, den man als Hustle-Player jetzt absolut herausnehmen äh, würde, aber er ist ein sehr, sehr filigraner Spieler auf der Position 4, der mit seinem Post-Up-Game eine Komponente hat, die sie wenige Vierer haben. Wenn ich mich erinnere, an diese Meister-Saison hatten sie auch oft das high low zwischen äh, John Bryant oben als werfender Fünfer und als passender Fünfer. Dian mhm. äh, Thompson, der dann im 5 äh, second Charge Circle oder No-Charge-Circle, eben sich in Position gebracht hat und dann einfach dominiert hat. Und dieses Zusammenspiel, High Low, -No, Brian äh, Thompson, das gab es gar nicht in der Song. Stattdessen hatte man Thompson, der eigentlich als Fünfer nur Pick Roll wirklich laufen konnte, aber auch kein Embugway ist, wie man, man sich vielleicht erhofft hatte, weil man in der letzten Saison viele Probleme hatte gegen so einen Spieler wie Trevor Backway, der eben dieses Pick Roll laufen konnte als athletischer Fünfer, aber das ist Thompson nämlich nicht. Das wäre dann das wäre dann wiederum fast opportunistisch einfach einen Thompson zu holen, ähm, weil er ein athletischer Fünfer sein kann. Er kann aber da überhaupt gar nicht seine Schwächen, seine ausmachen. Er ist auch kein Spieler, der als Fünfer unbedingt jetzt auf die Eins geswitcht werden kann.
0: Also, ähm, Oder in ja. einer Smallball Lineup, dass man halt sagt, okay, ähm, ich habe jetzt äh Thompson halt auf der 5, weil er halt mit seinem Shooting halt das Feld breit macht. Ich meine, er ja, ist ein passabler Mitteldistanzschütze, aber ich sag mal, bei 4 Metern hört es dann auch schon auf, ja. Genau,
1: no. und ich glaube, ich habe ich hab die Quoten von der Mitteldistanz nicht in dir so auf dem Schirm, aber damals vor zwei Jahren in Bayern waren es, glaube ich, 37 Prozent oder so. Das ist äh, nicht so eine Quote, wo man jetzt sagt, das ist jetzt äh, unser Go-To-Play. Sicherlich nicht, und ähm, wie gesagt, ich würde sagen, äh, Thompson völlig verschenkt durch diese Kader-Konstellation.
0: Ja, man ich hatte so ein bisschen den Eindruck, immer über die Jahre hinweg eigentlich, dass ähm, also so ein Leitgedanke bei der Kader-Zusammenstellung halt auch immer war, ja, wir wollen halt hier ja die German All-Stars wir haben. Also man, man nimmt halt alles, was irgendwie deutschen Pass hat, was wirklich gut und vielversprechend ist, Benzing, äh, Cabell und so weiter, hab, Seifert, Itbehi, die aber eigentlich nicht produziert haben, die teilweise am Ende ihrer Karriere, oder nicht am Ende, halt, aber am absteigenden Ast ihrer Karriere waren. Und es war halt ja nicht wirklich den den Ansprüchen, also nicht den Ansprüchen, aber den das, was du eigentlich gebraucht hast, nicht daran angepasst, sondern einfach nur das einem Wunschdenken, dass man halt, ja, wir sind FC Bayern und bei uns soll halt die Nationalmannschaft spielen. Ja, also ähnlich wie es schon unter Bauermann war, ähnlich wie es im Fußball ist, dass halt die besten deutschen Spieler, bei Bayern spielen sollen, aber was weiß halt anders. Ja, die besten Spieler sind eben nicht die deutschen Spieler, sondern sind die amerikanischen Spieler. Und ähm, bei der Kaderzusammenstellung ja, also ich bin gespannt, was nächste Saison wird und, und wie sich halt die ganze ähm, die ganze Trainergeschichte und auch ja, von Nein. Office Geschichte entwickelt, weil ich denke, wenn Zwitsch Pesic nicht gehalten wird, dann wird es auch nicht spurlos an Marco Pesic vorbeigehen. Ähm, aber ja. wie de was denkst du halt nach diesem ganzen hin und her? 99% hier, 99% da. Werden wir Svetislav Pesic nächstes Jahr noch an der Seitenlinie sehen?
1: Nein. diese These stelle ich jetzt einfach mal auf. Ähm, am Ende ist der FC Bayern nicht nur ähm, Marco Pesic. Es geht natürlich für Svetisak Pesic und Marco Pesic. Äh, es ist keine fetteren Wirtschaft, auch wenn es für manche vielleicht manchmal diesen Eindruck gemacht hat. Äh, da ist natürlich noch ein, es wird viel über Olli Wümmels gesprochen, da kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie der dazu äh, stehen würde, aber es gibt auch Gesellschaft, es gibt so viele verantwortliche Impfer ein, die ähm, vor vier Jahren oder auch ähm, vor kürzerer Zeit Ziele sich gesetzt haben und wie du gesagt hast, diese Ziele wurden nicht erreicht und sie Drohnen in eine völlig
0: falsche Richtung ähm, verloren zu gehen. Spielen wieder nicht Euroleague, ähm, weil er nicht Meister geworden ist. Ähm, was halt sicherlich auch immer ein Anspruch ist halt. Ja, nicht sicherlich. Also was ein Anspruch ist halt. Hey, der FC Bayern muss in der höchsten Europäischen Liga spielen. Ähm, ich denke ehrlich gesagt... Du glaubst, er bleibt. Ich glaube, er bleibt. Ähm, ich sage nicht, dass ich damit jetzt super glücklich bin. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, ich meine es gibt halt immer diesen wie es so schön heißt, Recency Bias dass man halt dass halt die Bewertung von einer Sache häufig dadurch dominiert wird von den zuletzt erlebten Ereignissen und diese Saison war halt eine Katastrophe und Pedisch hat auch deutlich Angriffsfläche geboten, erstens durch die Leistungen, die halt einfach nicht gut waren und zweitens halt auch durch sein ganzes Gehabe und dieses ganze schiedsrichtergebäsche und dieses Hafter so, ja, alle sind gegen mich und so weiter und so weiter. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass Bamberg so knapp daran war, letzte Saison Spiel 2 zu verlieren und dann München mit 2-0 in Führung gegangen und in wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit der FC Bayern Meister geworden, die werden, hätten Back-to-Back -Back die Meisterschaft in der deutschen Massimo Bundesliga gewonnen, was halt seit Bamberg, glaube ich, seit zig Jahren kein Team mehr geschafft hat und plötzlich wäre Zwitser Fesic äh, der große Held, man hätte in zwei Jahren, äh, sorry, in vier Jahren zwei Titel gewonnen, man hätte die große Serie der Bamberger gebrochen und so weiter. Äh, dann, dann wäre halt die, das Narrativ heutzutage ein anderes, dann würde man ihm, bin ich der Meinung zumindest, diese Grottensaison jetzt auch viel leichter verzeihen, sondern man würde ja, die Medien und die Fans würden halt sehr, sehr viel schneller sich auf die Spieler einschießen und sagen, ja komm, lass doch mal einen Zwitty in Ruhe, der hat uns jetzt zwei Meisterschaften geholt, es liegt alles an dem Renfro, an einem Kops, der den Ball nicht festhalten kann. Ähm, also im Sport sind halt solche, solche Geschichten halt immer so nah beieinander und da kann halt wirklich mal ein Korb letztendlich entscheiden, wie halt die komplette Wahrnehmung eines Spielers ist. Ich meine, wenn halt ein Uh, LeBron James, uh, ich weiß gar nicht, 2012, in diesem entscheidenden Spiel, als er gegen die Celtics 3 2 hinten sind, uh, und er in Spiel 6 in Boston halt nicht irgendwie eine 45-Punkte-Performance gemacht hat und damit letztendlich seine Karriere auch gerettet hat. Uh, ich meine, die würden halt heute ihn als den totalen Loser bezeichnen, der halt immer wieder gechoked hat im, im Moment. Aber, wichtige Spiele gewonnen. Plötzlich sieht halt die gesamte Sache ganz anders aus. Und um nochmal auf die <lacht> zu zurückzukommen, da will ich ja nicht zu sehr abschweifen halt. Ähm, ich denke halt einfach, dass die Connection zwischen Passage und ähm, Uli Hönes, die ist halt real. Mhm. Und es sind halt zwei Leute, die für den Masterfall brennen. Und die einfach auch mehr Einfluss im Verein haben wollen Uli Hönes, ich denke, er bringt sich in die Position, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen. Und für ihn ist da jetzt schon ein natürlicher Alliierter. Ja, ich meine, er ist der Trainer, den er damals eingestellt hat. Und wenn jetzt halt ein Hönes, er ist jetzt auch ein bisschen angeschaut. Ja. er halt, ähm, hat halt seine Strafe abgesessen und ist jetzt nicht, hat im Moment kein Amt im Verein, hat sicherlich immer noch einen großen Namen und so weiter, aber hat halt nicht mehr diesen uneingeschränkten Rückhalt, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Verein. Und da braucht man natürlich dann halt jemanden, der halt an seiner Seite ist. Und der Trainer ist da halt die beste Wahl. Besonders, weil sie halt gegenseitig voneinander abhängig sind. Halt ein Zweitens pesic ohne Unterstützung von Uli Höhnes wäre nicht zu halten. Und ein Uli Hoeneß ohne Zweitens pesic hätte es wahrscheinlich auch schwerer, wenn jetzt, sag ich mal, irgendwo ein völlig unbekannter Coach kommen würde, naja, ich, ich weiß es nicht, ich.
1: ich finde es schwierig, die Rolle von Olli Wöhn zu beurteilen, jetzt. Ja. Ähm, natürlich, ähm, ist ja natürlich noch ein wichtiger in einem Verein, vielleicht der wichtigste. Aber, ähm, letztlich muss man auch sehen, Bamberg hat Basketball in Deutschland eigentlich revolutioniert in diesem Jahr. Mit diesem Basketball, den sie spielen, mit diesen Switchen, mit dieser drei, äh, drei Guard Line-Up, mit diesem, ähm, pick and roll, mit diesem, ähm, wenigen Post-ups, wenigen Touches für jeden Spieler. Und bei Bayern, gut, das, das weiß ich nicht, ob das unbedingt, ein, äh, Olli so analysieren kann, aber äh, es gibt genügend im Verein, von dem er sich sicher auch beraten lässt und, äh, da wird viel Kommunikation herrschen. Und bei Bayern sieht man eben in meinen Augen, dass so eine wirkliche Philosophie, so eine Linie, nicht wirklich in der Rekrutierung ähm, gegeben war, da war, wurde dann im letzten Jahr, vor, im letzten Jahr im Sommer dann das verpflichtet, so ein wenig was dann vorher fehlte, Renfro kommt, ähm, kommt für mehr Athletik, Thompson kommt für mehr Athletik, dass man so einen Typ im Busway sich vielleicht erhofft, irgendwo im Hinterkopf
0: und ähm,
1: ja, am Ende ähm, des Tages ist das halt nicht aufgegangen, um das vorsichtig zu sagen. Hm? Ja.
0: also für Basketball Deutschland sollten wir definitiv hoffen, dass ähm, der FC Bayern sich fängt und in der nächsten Saison wieder stärker mitspielen kann. Wie Denn ich mag, ich mag, ich mag das. Und ich habe ja, hab die ganze Saison eigentlich darauf gewartet, endlich diese Playoff-Serie München gegen Bamberg zu sehen halt und, und es war halt enttäuschend, ja. Also es war <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Das ist halt für den für den Fan jetzt nicht besonders toll. Ich sage mal, wir haben halt dieses Überteam mit Bamberg was sehr, sehr schön anzuschauen, ist keine Frage halt, aber wenn es halt darauf hinausläuft, dass wir halt so dominant sind und ja, vielleicht halt komplett den Durchmarsch machen und vielleicht sogar die Playoffs 9 zu 0 abschließen halt, also jede Serie mit 13 zu 0 gewinnen, dann ist es halt auch ein bisschen langweilig. Ja. Also man braucht ein halt auch zumindest einen großen Rivalen, damit man halt diesen, diesen Zweikampf hat. So, ähm, jetzt haben wir schon sehr, sehr lange geredet. Ähm, ich werde jetzt nicht
1: äh, Zustimmung jetzt
0: <lacht> riesig, äh, riesig auf die Finalserie einen Ausblick machen, außer vielleicht ähm, ein kurzer Tipp von dir. Was denkst du, Bamberg gegen Ulm, wie wird es ausgehen? 3-0. 3-0. Ähm, denke ich auch. <lacht> <lacht> das ist schon wieder viel Bamberg, er muss was machen. Nun, ich denke, Ulm hat keine so schlechten Chancen, vielleicht das zweite Spiel, also das Heimspiel zu gewinnen halt, aber wenn ich sage keine so schlechten Chancen, dann meine ich jetzt nicht 50% oder so, dann sind es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 30%. Sie hätten es auf jeden Fall verdient, weil sie einfach ein Team waren, was in den Playoffs sehr überzeugt hat, mannschaftlich geschlossen sind und auch einfach taktisch, ja. Von der Leistung, die Thorsten Leimann hat bis jetzt gezeigt hat, ist für mich, das sind die beiden Coaches, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die es meiner Meinung nach auch am meisten verdient haben, jetzt im Finale zu spielen, weil sie halt in den Playoffs auch einfach taktisch sehr, sehr gut agiert haben.
1: Auch also einfach siehst bei Thorsten Leimann hat in meinen Augen, dass er ein Trainer ist, der immer in meinen Tellerrand hinausschaut, der Sachen versucht zu übernehmen, aber auch nichts versucht zu zwingen. Und, da äh, daraus seine eigene Philosophie bastelt, äh, ist aber auch gleichzeitig in der Lage, eben das nachzuweichen. Also, zum Beispiel im ersten Jahr hat Ulm sehr viel Fast Break Basketball gespielt, auch in den ersten acht Sekunden versucht, äh, drei Jahre aus der Transition, ähm, abzuschließen. Wie jetzt die Entwicklung dahingehend sehe, ist das jetzt schon weniger. Und, ähm, haben das immer noch, aber sie haben schon andere Einflüsse eingebracht. Wir haben zum Beispiel Taylor Brown jetzt, so, also als Point Forward, wir haben, äh, fünf Spieler, die kreieren können, die, ähm, im Halbfeld das Spiel machen, ähm, wir haben defensiv, sieht man auch, zum Beispiel, aus den Vorjahren so ein bisschen das adaptiert, will ich nicht sagen, aber sich einflussen lassen, was Bamberg zum Beispiel gemacht hat, dieses, äh, kleine Big Man, große Gas versucht. Per Perry Henry ist ein 1, großer Gas, glaube ich, wir haben Uh, Raymer Morgan auf der 5 mit 2 Meter 1 großen Guardian versucht, ein ja. bisschen auf dieses, ähm, dieses, das aufzunehmen, was in der Liga Erfolg hatte, aber auch nicht, um, äh, um das zu forcieren. Das liegt ja auch nicht nur aus dem Modell, ne? also, der Bundelle, also, großen Respekt an Forst Reibner hat, dass er sich, dass er so seinen Weg geht und, dass er, ähm, daraus eigentlich seine eigene Identität schafft, dass er, dass er immer im Vellerrand hinausschaut und, eben ein Trainer ist, der Adjust Adjustments macht und der Adjustments machen kann und bereit ist und offen dafür ist.
0: Weißt du, was die interessanteste Statistik ist, Thorsten Leibann hat? Die hat äh, Manuel Baraniak heute äh, Vormittag oder ja Nachmittag getwittert. Okay. Einfach mal die Siegquoten der Trainer seit 2011 2012. Also offensichtlich André Krenkieri ist auch noch nicht so lange dabei, hat erst 17 Playoff-Spiele 82% seiner Spiele gewonnen. Der nächst erfolgreichere Coach ist Chris Fleming. Ah, okay. Bamberger Meistercoach. Und dann kommt schon Thorsten Leiberland. Er hat 58% alle seiner Playoff-Spiele gewonnen. Ah, er war jedes Jahr in den Playoffs. Ähm, und er ist mit seiner Quote sogar vor Svetislav der nur 56% seiner Quote, äh, seiner Playoff-Spiele gewinnen konnte. Und Sascha Obradovic hat sogar weniger als die Hälfte gewonnen. 46%. Und das zeigt halt schon dadurch, dass halt auch Leibniz jetzt, ich meine, wir können hier wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen, aber er war halt jedes Jahr in Ulm und er hat halt jedes Jahr ähm, ja mit den gleichen Voraussetzungen arbeiten können. Ja, es ist jetzt nicht so, dass er einmal von einem kleinen Verein, dann zu einem großen Verein, was irgendwie die Zahlen durcheinander bringen würde. Äh, ich denke, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen oder auch ein eindeutiges Qualitätskriterium, um zu sagen, okay, er ist, er ist einer der Top-Coaches der Liga. Aber gut. Lass uns die Sache jetzt hier beenden. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du so spät Abend heute halt noch die Zeit genommen hast. Ähm, sowas, immer. sowas immer. Sowas immer. Dann, äh, dann wünsche ich uns allen eine schöne BQBBL-Finalserie. Ähm, vielleicht wird sie spannend. Hoffentlich zumindest spannende Spiele. Und so long, Allemann. Bye-bye.
1: Ja, bye-bye.